0: O mês de abril foi assim, aberto de forma estupenda, maravilhosa, né? Uma, uma falada ressurreição de Cristo, olha, coisa boa demais. Mas quando nós partimos então para as temáticas né, do, do mês, do aniversário, e aí eu disse para o reverendo Vladimir, olha, eu vou deixar então Marcos um pouquinho de lado e vou pegar outro texto. E aí então comecei a... a pensar é, num texto, que eu convido você, então, a abrir a oração de iluminação ou por iluminação feita pelo reverendo Gabriel, citando um trecho da Bíblia, então, já está mais do que, do que feita. É, e eu convido você, então, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21, último dos Evangelhos, pelo menos aqui na ordem né, da nossa palavra, e o último capítulo dele também. E nós vamos meditar, ler um pouco até o versículo 14, de 1 a 14, João 21, de 1 a 14. E eu convido você mais uma vez a se colocar de pé, e nós vamos ler então é, esse trecho da Palavra. E vocês acompanhem, então, a leitura. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua veste porque havia se despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, mais ou menos 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabasses de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo, o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se sentar. Desse texto que eu confesso aos irmãos que eu deveria ter disparado o cronômetro aqui, não fiz ainda, porque a partir do momento que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para compartilhar esse texto com vocês, então eu fico insistentemente lendo o texto a toda hora, né? E aí sempre com papel e caneta ao lado, fazendo umas anotações. E depois eu ainda vou para alguns livros para poder fazer uma leitura paralela, para tentar aprofundar um pouco mais. E olha que eu descobri coisa para caramba para poder falar. Então, se eu fosse falar desse texto aqui, a gente ia ficar aqui muito tempo. Talvez todo o aniversário da igreja no mês de abril, porque é muita coisa para falar. Mas então eu separei algumas delas para a gente falar aqui da alegria do reencontro. E aí, no aniversário do Jardim, eu quero dizer para você que esta igreja é um lugar de reencontrar a Deus. Por mais que a gente use né, a expressão que a igreja é o um lugar de encontrar Deus, eu estou partindo do princípio que, na verdade, a igreja é um lugar de reencontro e não encontro. Reencontro. E aí eu digo para vocês assim, o porquê que eu estou dizendo reencontro e não encontro? Por que quem somos nós para encontrar Deus? Já começa por aí. Nós não temos capacidade. Na verdade, algumas vezes a gente tenta se esconder de Deus. Aí é que não tem como. Lembra de Adão lá no Éden? Ele, quando ele viu que tinha feito besteira, ele procurou se esconder de Deus, como se pudesse. Deus ainda brinca. Eu acho que, que, é, que é Deus, essa, essa santa ironia de Deus em dizer assim: "Adão, onde você está?" Como se ele não soubesse, né? E aí Adão vai assim, infantilmente, e diz assim: "Ah, porque eu sabia que o senhor ia passar por aqui, eu tive medo e me escondi", como se os olhos do Senhor não estivessem em todo lugar. Percebe? Não há como se esconder de Deus. Não há. Então, quando eu proponho aqui nessa manhã que a gente fale dessa alegria do reencontro, é porque se em Adão nós caímos, somos pecadores em Adão, é sinal que um dia na eternidade de Deus, e quando Jó diz né, que é, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, quem foi que deu? Quem foi que nos trouxe à terra? Quem foi que nos gerou? Nós viemos de onde, afinal de contas? A gente acha que somente a ciência explica isso? A união ali do óvulo, do espermatozoide, está tudo certo? Não. Se há vida, foi porque Deus deu. Deus é quem sopra nas nossas narinas o fôlego de vida. Não há como a gente fazer outra coisa diferente disso, de imaginar outra coisa diferente disso. Somos de Deus. Se existimos, é porque Deus nos criou. Então, quando eu proponho aqui nessa manhã que a igreja do jardim, aí especificamente a igreja do jardim, mas qualquer igreja de Cristo espalhado pela face da terra, é um lugar de reencontro com Deus. É porque se Adão, Adão caímos, é que um dia a gente teve a oportunidade, não aproveitada, de caminhar num jardim belíssimo junto com Deus. E aí a gente tem a feliz coincidência de o Senhor ter criado aqui nessa terra uma igreja chamada Jardim. E a gente caminha nesse jardim. Que não é, por mais que a gente esteja aí pensando em, em fachadas, em, em acolhimento cada vez melhor, em tornar esse lugar mais bonito e melhor para você, por mais que a gente consiga fazer a igreja mais linda desse mundo, ainda assim, é uma igreja imperfeita que busca a perfeição, é verdade, mas é uma igreja imperfeita, é uma igreja feita de homens e mulheres pecadores, mas que buscam ouvir a palavra do Senhor, que diz assim, olha, vão e não pequem mais. Então, quando a gente percebe que a gente está numa igreja que ainda não é o jardim celestial, aquele que a gente tem a belíssima esperança de um dia caminharmos por entre as suas plantas. Enquanto isso não acontece, a gente pode tomar emprestado o que Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim, olha, as coisas que a gente vê hoje é como se fosse um espelho embaçado, um espelho sujo, mas um dia a gente ainda espera ver claramente. 1 Coríntios 13. E Deus nos deu esse jardim porque Deus sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, ainda nos dá a oportunidade de reencontrar com Ele. E a palavra nos diz, reencontrar com Ele e pela sua misericórdia não sermos consumidos, porque estar na presença de Deus era para a gente ser fulminado, mas Deus é gracioso demais e nos dá a oportunidade de estar com Ele, estar na presença dEle, servir a Ele, entoar louvores a Ele, e ele aceitar tudo e ficar feliz com isso, olha só, que coisa boa esse nosso Deus, é ou não é? Então por isso que a gente pode estar aqui nesse reencontro com Deus, nessa, nesse terceiro episódio de que Deus se manifesta aos seus discípulos, nesse terceiro reencontro que os discípulos tiveram com Jesus, depois do domingo passado, dele ter ressuscitado. E a palavra nos diz aqui, né, no, no finalzinho, no, no versículo 14, que já era a terceira vez que Jesus se manifestava. A primeira foi com os discípulos e as portas trancadas, e Jesus chega e diz, paz seja convosco. E Tomé não está ali. A segunda vez foi com Tomé, e Jesus diz, paz seja convosco. E diz assim, Tomé, toca aqui no meu lado, toca na minha mão, vê que sou eu mesmo. E diz assim, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, nós somos bem-aventurados de Deus. Graças a Deus por isso. E a terceira vez é essa, que a gente leu esse texto. E interessante é que, se você notar no versículo 30 e 31 do versículo 20, parece que o evangelho ia acabar ali. Vocês notaram que diz assim? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Parece que ia acabar aqui, se acabasse aqui, estava tudo certo. Mas Deus falou assim, não, não acaba aqui. Tem uma história que eu quero deixar contada para vocês, de um reencontro, de um terceiro reencontro de Jesus com seus discípulos. E que começa a partir... <tos> do versículo 1 desse capítulo 21, dizendo que depois disso tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberia. Diz Um mar que era assim, do, de conhecimento dos discípulos por demais. Era lugar de pescaria, era lugar em que eles se reuniam o tempo todo, era lugar em que eles entravam no barco, era lugar em que o Senhor Jesus entrou na, numa primeira vez que a, a multidão estava apertando e ele entra dentro de um barquinho e se afasta um pouquinho para poder ensinar a multidão o, o, o mar de Tiberíades, chamado aqui, mar de Tiberíades, né? é um mar totalmente conhecido daquele povo, tomando outros nomes ao longo aí da palavra. Estavam juntos sete discípulos, Simão, Pedro, né? Simão Pedro Tomé, chamado Dídimo, o gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, olha só, lembram lá do primeiro milagre de Jesus? Imagina a alegria desse homem em poder ter visto ali a primeira manifestação de milagre do Senhor, e agora outra, a própria presença do Senhor era um milagre dele mesmo, da ressurreição dos mortos, e estava ali presente, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais dois dos seus discípulos que a gente não tem, e aí Pedro vai e diz para eles assim, vou pescar, e aí eu me lembro que eu já, peguei, já preguei aqui sobre só esse pedacinho aqui. Vou pescar. E aí vocês já viram alguns adesivos em, em carro, né? Que dizem assim, está estressado? Vai pescar. E a gente passando na ponte ali de entrada da ilha, você vê, né? As Isaura sempre passa ali e fala assim, eu não sei como é que esse povo aguenta ficar ali esse tempo todo. É porque ela não tem prazer em pescar. Eu já fui pescar várias vezes, né? Ao longo da minha vida eu já não sou pescador, né? Tipo, eu acho que o Pedro, o Diácono Pedro, ele está nos assistindo. Pedro é pescador, o diácono nosso, Diácono Pedro Lambert. Mas eu não. Eu ficava ali muitas vezes olhando a isca, né? E não vinha nada. Muitas vezes não vinha nada. Mas Pedro estava ali, seis amigos dele ali, e diziam assim: vou pescar. E a gente pode pensar assim: não tinha coisa melhor para fazer? não tinha. Apesar de Jesus já ter se manifestado duas vezes antes com eles, eles ainda estavam num processo de entender isso tudo que estava acontecendo. Eles estavam meio que, que assim, é, é, maravilhados, estasiados com tudo aquilo que tinha acontecido. Jesus foi à cruz. Isso é muito recente, essas coisas são muito recentes ali. Jesus que caminhava com eles, que eles apostavam é, é, ali todas as fichas que era o Senhor Jesus, o Messias prometido, e de repente ele vai à cruz, percebem? E, e parece que a alegria vai embora, mas de repente Jesus vai para o túmulo e aí a esperança se desfaz totalmente, mas Jesus reaparece. Isso tudo está na cabeça desses discípulos. Vamos entender isso. Não é uma coisa de nós pegarmos a palavra e sabermos e entendermos que essa história toda tinha que acontecer. Eles estavam vivendo essa história era uma história muito complicada para a cabeça deles. Imagina, eu não estou querendo aqui menosprezar, mas eram homens rudes, abrutalhados. Imagina toda essa fineza de detalhes, de coisas dentro da cabeça desses homens. Eles estavam assim, sem, sem saber, sem ter muito sentido, sabe? Sem ter muito norte na vida. E aí, então, vou fazer o quê? buscar a subsistência, procurar viver, para viver a gente tem que se alimentar, e Pedro vai então e diz, vou pescar, e os outros discípulos, os outros seis, diz para ele o que? Ah, também nós vamos com você, você se lembra uma outra vez que Pedro incentivou os discípulos a dizerem a mesma coisa? Puxa aí na sua memória, quando Jesus está conversando com Pedro e que diz assim, olha, é preciso que eu morra e que ressuscite ao terceiro dia, mas primeiro eu tenho que morrer. E aí vocês lembram que Pedro diz para Jesus assim, Senhor, se for preciso, eu vou com o Senhor até a morte. Esse mesmo Pedro que disse isso foi aquele que negou pouco tempo depois que disse que não conhecia, que disse que não andava com ele, que chamou a criada, você está maluca, eu não conheço esse homem não. Esse mesmo homem foi aquele que disse, Senhor, se for preciso, eu vou contigo até a morte. Era um líder, não era? Um líder, que incentivou os outros discípulos a dizerem assim, olha, todos disseram a mesma coisa, vamos contigo, Senhor, vamos contigo, vamos contigo. Marcos capítulo 14, a gente ainda vai chegar lá, no, na caminhada de Marcos, a gente vai chegar nessa parte, no, cap, no versículo 31 do, do capítulo 14, todos disseram, vamos lá, vamos com o Senhor, até mesmo para a morte, e a mesma coisa que Pedro diz, vou pescar, e todo mundo fala assim, vou contigo, e entraram no barco, enquanto isso, lá naquela outra cena, de Jesus, naquele diálogo com Pedro, quando a morte chegou perto mesmo, que bateu na porta, Cada um foi para o seu lado. Ninguém queria saber de entregar a vida para Jesus. Hoje nós temos a oportunidade de entregar a nossa vida para Jesus vivos, gozando de boa saúde. Jesus nos dá essa oportunidade de dizer assim, Senhor, nós consagramos a nossa vida para o Senhor vivos. E graças a Deus, pelo menos aqui no nosso contexto, sem perigo de morte eu estou dizendo morte mesmo, de faca no pescoço de tiro no meio da testa de colocar enfileirado lá na beira da praia e se disser que é cristão morre eu estou dizendo nesse sentido graças a Deus gozamos de boa saúde espiritual e de liberdade de cultuar a nosso Deus com a porta aberta ali, ó, sem problema ainda que com os nossos distanciamentos aí, mas nenhuma ameaça que eu estou dizendo, de morte mesmo por cultuarmos a Deus a gente tem essa oportunidade Vamos gozar dessa oportunidade. O fato é que todos resolveram, então, entrar no barco com Pedro. Afinal de contas, temos que continuar vivendo. Diferente de que quando Jesus estava passando e disse para os seus discípulos que estavam lá trabalhando no barco com seu pai, lembram? Vem. E a palavra diz que eles abandonaram tudo e seguiram Jesus. Mas agora não, agora é a hora de. Cadê Jesus? Ele já apareceu duas vezes para a gente e sumiu do mapa. Não está mais aqui, então vamos pescar. E os outros, então, entraram no barco. Essa expressão barco aí também, guarda ela um pouquinho para a gente ter uma noção de perspectiva do que diz. Porque diz aí, ó, vou pescar, disseram os outros, também vamos, vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite apanharam nada. Nada. Uma pesca infrutífera. Uma pesca que, que chamada de para poder lavar rede ou dar banho em minhoca. Vocês já ouviram isso, né? Você joga lá, peixe nenhum aparece, a minhoca fica esbranquiçada. Estranho, né? E você não pega nada. É uma frustração, porque parecia que ali haveria algum tipo de alegria, porque pescar, eu não sei quanto a você, né? eu gosto de pescar, mas preciso ter paciência mesmo, às vezes a gente volta meio frustrado. Mas vamos lá, quando entram no barco para poder pescar, qual é a finalidade? Trazer peixe. E a palavra diz que trouxeram nada naquela noite. E não era uma saidinha para poder pescar. Normalmente era uma noite pescando. Não é porque isso aqui parece que foi rápido, né? chegou ali, joga a rede, pega nada, ah, vamos voltar. Estou frustrado. Acho que hoje o mar não está para peixe. E vamos voltar para a terra. Não. É um negócio de paciência. É levar o barco até ali, é parar, é ficar, joga a rede, não pega nada, joga mais para lá. Aqui não tem. Chega mais para lá. Eram homens que conheciam de pescaria, não eram qualquer um, não eram é, eu chegando aqui para mais seis aqui, porque quando eu disse que eu gosto de pescar, não me faz de mim um pescador também, então por exemplo, se eu chamar você um dia para ir para um barco para poder pescar, você fala assim, mas você sabe onde vai, não, para mim pescar e é ir para a água e jogar o anzol lá, saber onde tem, aí é só para pescador, que não é minha área. Então, se eu te chamar para pescar, pergunta se vai alguém experiente junto com a gente. Porque se não for, não aceito o convite não. Dá uma, uma desculpa e vai para outro lugar. Mas o fato é que não apanharam nada. Mas ao clarear da madrugada, ou seja, o dia raiando, aquela penumbra ainda, estava Jesus na praia. E os discípulos, versículo 4, os discípulos estavam ali e não perceberam que aquele que caminhava na praia era Jesus. Jesus poderia ter caminhado por cima do mar e ter com eles. Já não tinha feito isso uma vez? Qual seria o problema de fazer de novo? Mas não quis. Quis caminhar na beirada da praia. E estava ali caminhando naquela penumbra, naquele início de manhã clareando. E era mais ou menos, como eu disse, mais ou menos 100 metros mar adentro, que o barquinho estava lá, ou melhor, que o barco estava lá. A luz, na verdade, a luz daquele dia estava caminhando pela praia, só que os discípulos estavam pensando que era o sol começando a subir, os primeiros raios de sol da madrugada, que luz que a gente tem, se a gente olha lá para fora agora, o sol está lá radiante, jogando a sua luz, mas a verdadeira luz mesmo estava caminhando na praia aquele dia, a luz do mundo, lembram? eu sou a luz do mundo estava caminhando pela praia os discípulos não reconheceram que era ele e aí no versículo 5 vem uma coisa que é de matar qualquer pescador não pescador só mas qualquer coisa qualquer pessoa, qualquer profissão se você por exemplo chega lá para o pescador que está voltando frustrado de uma pescaria não pergunta para ele, e aí, pescou alguma coisa? Porque ele vai estar tá irritado demais. Quer deixar um camarada, um pescador mais frustrado, é ele voltar sem nada e você perguntar, e aí, pescou? Ele vai ficar irritado. Ele não vai ficar feliz. E Jesus, o interessante desse, desse texto aqui, é que, por mais que a gente tenha aqui, né, no versículo de número 5, Jesus dizendo assim, filhos, tem aí alguma coisa de comer? Sei lá se eles tinham um pedaço de pão lá no barco. Mas a tradução aqui, é, e a gente olhando aqui, a, a, uma, a sociedade bíblica britânica traz uma tradução bem interessante para a gente, que diz assim, e que não é só ela que, que faz essa observação, essa pergunta, tem alguma coisa para comer? Na verdade, a pergunta é, pescaram algum peixe? O peixe ali está no coletivo, né? então a gente não vai encontrar o ictus ali. Né? Pescaram algum peixe? E mais ainda, um, um, uma, uma, uma expressão mais terrível ainda, é que aqui no lugar de filhos, que, que a gente tem aqui na tradução é, revista e atualizada, eu não sei como é que está na Nova Almeida. Filhos também? Está filhos também. Mas na verdade, a palavra que, que é usada aqui é pai dia. E Jesus fala assim: pai dia, pescar alguma coisa? Sabe o que quer dizer pai dia? Crianças. Meninos. Olha só. Imagina só, homens feitos, abrutalhados, dentro de um barco, frustrados depois de uma noite, de não ter pescado nada, e Jesus vai assim, crianças, vocês pegaram algum peixe? Meninos, vocês pegaram alguma coisa? Sabe, e assim, assim só de meninos, né, é... Você já se pegou falando dos seus filhos, reverendo de de crianças? Já estão casados, já, né, e tudo mais. Mas a gente chama os nossos filhos, é uma coisa que a gente muitas vezes não entende quando a gente é filho, né? e fala, pô, fica aqui meu pai, minha mãe me chamando de criança, eu sou uma criança, estou de barba na cara já, não sei como é lá. Mas aí o tempo passa, a gente tem filho, continua chamando os nossos filhos de criança. As crianças lá, de crianças o quê? Quase 25 anos de idade, 21 anos de idade. Como assim Crianças? mas é a expressão que Jesus usa, meninos, vocês pegaram alguma coisa? Quer é frustração pior que essa? O ilustre desconhecido vai e diz uma coisa para eles, porque eles responderam, não, parece ser um não bem seco, né? então assim, dá para ver aqui que a, a emoção estava ali a flor da pele, não. Jesus vai e diz para eles assim, Jogue a rede à direita do barco, mais uma vez, barco, guarda essa expressão aí, joga a rede à direita do barco, versículo 6, e vocês vão achar. Interessante aqui, é os discípulos aqui, talvez um coração já minimamente transformado ali pelo Senhor, porque quando Deus chega no coração, Deus transforma mesmo, não tem jeito por mais que você ache que você não vai perder a sua personalidade, mas quando Deus chega, Ele transforma de verdade os corações das pessoas, transforma, não tem jeito, e aqui, quando Jesus então manda que eles joguem, vem cá, a gente é pescador, quem é aquele cara lá na, na praia que está falando para a gente poder jogar a rede do lado direito, que a gente vai achar alguma coisa, a gente passou a noite inteira e não pescou nada, nós é que entendemos aqui de... A gente sabe que hoje o mar não está para peixe. Vamos voltar, vamos lá conversar com esse cara na praia. Eles não tinham reconhecido que era Jesus ainda. Imagina só se eles soubessem que quem estava mandando jogar a rede era um carpinteiro. Que entende lá de madeira, de serrote, de martelo, de prego. Mas de peixe. E aí eu me lembro, só abrindo um parênteses aqui, eu fui fazer uma visita para um irmão nosso que trabalha no, no, no peixe lá no Ceasa. E, assim, quando eu estou voltando, tipo, assim, uns 3 quilômetros de distância de casa, o pessoal já sabe que eu estou chegando em casa, né? Porque o cheiro é bom demais, assim, né? E aí, quando foi um dia, eu ganhei um peixe. E aí eu estou lá, né? Peguei o peixe e falei assim, bom, eu não vou limpar em casa, não, porque vai fazer muita sujeira. Deixa eu levar ele limpinho, que a Isarão vai ficar feliz, né? E aí estou lá limpando o peixe e tal. E eu estou vendo que as pessoas estão passando, estão dando uma olhada, assim... E eu achando que eu estou arrebentando, limpando lá as escamas. Tira. E aí depois o Luiz chega rindo perto de mim, né? Nossa irmã e fala assim: eh, Pastor, o pessoal estava perguntando aí se você é novo funcionário. E eu pensei, né? Puxa. Aí eu falei assim: Não, na verdade ele é pastor, né? Eu falei assim: Ah, tá, porque é melhor ele pregar mesmo, porque para limpar peixe ruim demais, ruim demais, porque, e eu achando que eu estava bem, né? mas não, então, imagina se aqueles homens pescadores soubessem que quem estava mandando jogar a rede do lado direito do barco, era um carpinteiro, não era pescador, mas alguma coisa no coração daqueles homens, porque quando eu, como eu disse, quando Jesus chega, o coração é transformado, Alguma coisa no coração daqueles homens já estava inclinando aquele, aqueles corações abrutalhados, aqueles, lembram que da expressão filhos do trovão, né? dos filhos ali de Zebedeu, Tiago e João, eram homens que não era brincadeira, não. Aqueles corações, eles já estavam mais inclinados à obediência, a, a aceitar a opinião contrária dos outros. Percebe que muitas vezes a gente não aceita a opinião contrária dos outros, né? que às vezes é preciso a gente ouvir, como a palavra diz, né? ouvir mais e falar menos. Essas coisas todas assim, estavam ali naqueles discípulos, então eles não perguntaram, não questionaram aquele ilustre desconhecido lá que estava caminhando na praia. Eles simplesmente jogaram a rede do lado direito. E daqui a pouco eles sentiram que a rede começou a pesar. E a rede começa a pesar. Afinal de contas, o que, que aconteceu nesse mar? Na verdade, no mar não aconteceu nada. Os peixes estavam lá. Aquele que mandou jogar a rede do lado direito é que faz as coisas acontecerem de forma maravilhosa e diferente na nossa vida. É ele que faz as coisas acontecerem diferentes. E aí, eles então jogaram a rede e a rede começou a ficar muito pesada e a palavra diz aqui que eles fizeram assim e não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aí eu pergunto para você mais uma vez, por acaso essa passagem te faz menção a outra? Te recorda uma outra? Se não te recorda, não tem problema não. Daqueles sete que estavam ali no barco, seis não fizeram link nenhum simplesmente se preocuparem em puxar a rede, está cheia de peixe, vamos puxar a rede, aproveita para que os peixes não saiam aqui da rede se batendo, seis deles pensaram nisso, na coisa ali, da hora, encheu de peixe, vamos puxar, esquece do cara lá que mandou jogar a rede do lado direito, o negócio é que a rede está cheia de peixe, vamos começar a puxar, Seis pensaram assim, seis que não fizeram link nenhum. Mas se você, por acaso, fez algum link com alguma outra passagem, você é igual, igual João, que na mesma hora, quando o ilustre desconhecido manda jogar a rede, que não tinha pescado nada até aquele momento, e de repente a rede se vê cheia de peixe, João lembrou de uma passagem lá de Marcos, de Marcos 5, em que eles também tiveram a mesma experiência, a multidão apertando Jesus, Jesus entra num barco, que era o de Simão Pedro, e fala assim, afasta o barco um pouquinho, e dali do barco ele começou a ensinar, a ensinar e a ensinar e a ensinar o povo, e depois lá no final dos ensinos, ele vira para os discípulos e fala assim, e aí, vamos comer algum peixinho, alguma coisa? E ele fala assim, ah, Senhor, a gente passou a madrugada e não pescamos nada. E aí Jesus fala assim, vai com o barco um pouquinho mais e joga a rede. E aí quando, ele jog... quando eles jogaram a rede de novo, porque Pedro mais uma vez disse assim, Senhor, a gente que entende de pescaria, a gente jogou a rede e não pescou nada. Mas, sob a sua palavra, a gente vai lançar a rede. E lançaram a rede. E ali... Disseram que precisaram chamar gente de outros barcos para poder ajudar, porque tão grande era a quantidade de peixe. E lá estava dizendo que a rede começou até a se rasgar de tanto peixe que tinha. E Pedro, então, ficou maravilhado com aquilo. E Jesus falou assim, olha Pedro, você está achando que essa pescaria é alguma coisa? Eu vou fazer você pescador de homens, pescador de vidas, pescador de gente para o meu coração, pescador de gente para Cristo. se você fez esse link, você é igual ao João, e João vai e diz assim para o líder ali do barco, né, fala, fala para Pedro assim, Pedro, é o Senhor, é Jesus que está lá na praia, quando Pedro ouve isso, da mesma forma que ele tinha dado uma, uma carreira, uma correria, há pouco tempo, né, e a gente falou nisso no do domingo passado, que Pedro e, e, e João né, saíram correndo, quando Maria foi avisar para ele, olha, levaram o o corpo do Senhor lá do túmulo. Lembram? Os dois começaram a correr para poder chegar no túmulo e chegaram lá e viram que o túmulo estava vazio. Quando João vai e diz para Pedro, Pedro é o Senhor. Dá aquele clique na cabeça de Pedro. Pedro, então, quando nota isso, ele não faz outra coisa. Ele para de puxar a rede. E se você perceber a puxada de Pedro deve ser uma puxada poderosa. Porque mais para frente do texto, quando Jesus diz assim, vai lá, pega alguns dos peixes que você diz aí, que vocês pescaram. A gente vê que Pedro sai dali, Pedro é muito exagerado. Jesus manda pegar alguns peixes, Pedro vai lá e arrasta a rede. Com 153 grandes peixes para a praia. Então a gente percebe aqui, que quando Pedro... Toma consciência de que é o Senhor chamando. Meus irmãos, eu digo para vocês, quando vocês um dia tomaram consciência de que Jesus chamou o coração e a vida de vocês, sabe aquele primeiro amor que vocês saíram correndo e não importava se tinha pedra, se tinha espinho, se tinha água, se tinha onda, não importava o que, mas você correu na direção de Cristo. A palavra diz para você também o seguinte, olha, volta para esse primeiro amor. Volta para essa primeira corrida. Volta para esse primeiro lançar seu. Não deixe isso se esmorecer, não. Mas continua correndo para Cristo. Como Paulo diz, que foca a cruz e corre em direção a ela. Sem, sem se embotar com nada, desembaraçando de tudo que pode atrapalhar. Corre para a cruz de Cristo. Corre para a cruz de Cristo. Não perca tempo de. Correr de novo, e de novo, e amanhã de novo, para você ter a, real, ter a alegria do reencontro todo dia com Cristo. A cada abrir olha o seu da manhã, corre para a direção de Cristo. Faz como Pedro fez aqui. Pedro, que tinha tirado a vestimenta de cima, né, quando diz aqui que, que é, é, Pedro, ele se, se colocou a roupa de novo porque ele havia se despido. Era comum tirar as roupas de cima, que atrapalhava ali no, 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 no manejo da rede e tudo mais. E alguns comentaristas dizem né, que essa, essa preocupação que Pedro teve de colocar a roupa foi por respeito ao Senhor. Não, o texto aqui não diz para a gente que foi por respeito ao Senhor. Eu tenho um quê um pouquinho diferente. Eu acho que, que Pedro se preocupou em pegar a roupa? Porque se chega lá na praia, e Jesus diz assim, como disse da primeira vez, né? me segue. Se Jesus fala assim, vamos caminhar. Imagina Pedro, não no ofício, lá no meio do mar, andando só de, 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 de short, naquele tempo em que era comum você se cobrir todo. Então, assim, era uma vergonha você mostrar partes do corpo, ainda que pernas, vamos dizer assim, para os homens, né? eram geralmente aquelas roupas bem longas, tal então eu acho que Pedro, ele se preocupou em pegar a roupa toda, porque se Jesus disse para ele assim, vamos caminhar um pouco comigo, ele já estava preparado, sabe lembra daquela história também das lamparinas, do azeite das lamparinas, que as mulheres estavam ali preparadas para se si, caso o noivo demorasse chegar, elas tinham azeite para poder repor, para poder manter as lamparinas acesas até a chegada do noivo, precaução, Pedro também imagino que teve a mesma coisa, se o Senhor me chamar para caminhar, eu já estou já bem, já estou tranquilo, vou caminhar com ele sem problema nenhum, então mas Pedro mas não quer saber, ele pega e se lança no mar, e começa a correr aqueles cem 100, aqueles 100 metros, aqueles cento e poucos metros ali, nada, e corre, e vence as ondas, tá, para poder chegar perto de Jesus. Olha que alegria desse reencontro. Já era a terceira vez, mas a alegria se renova quando a gente se encontra novamente com Cristo. E Pedro, então ele vai e chega lá. E, e o texto diz que os outros discípulos ficaram para continuar, trazendo o barquinho. Não é isso que o versículo 8 nos diz aí? Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes. O que, é que houve com o barco? Por que o é que um barco agora tornou-se um barquinho? Nas outras duas expressões, lá no versículo de número 3 e no versículo de número 6, a expressão lá no grego é justamente essa, o um barco. Eles entraram no barco para poder pescar. Eles estavam no barco, entraram e não pegaram nada. Jesus vai e diz para ele, lancem a rede ao lado do barco e vocês vão achar. E daqui a pouco o texto diz, João enfatiza isso ali em palavras, dizendo que os outros discípulos vieram num barquinho puxando a rede com os peixes. A qualquer ordem do Senhor, a qualquer manifestação do Senhor, as coisas tornam-se muito pequenas em perspectiva, porque o Senhor é maior do que tudo. Quando nós achamos que de repente somos grandes em alguma coisa, muito cuidado, porque a palavra diz que convém que Jesus cresça, dê toda glória a Deus por tudo na sua vida. Tudo que você conseguir, antes de tudo, antes de você erguer o braço e dizer assim, consegui. Volte-se para Deus, humilhe-se diante do Deus grandioso que fez você conseguir essa coisa. E agradeça, tenha um coração agradecido e um coração humilde na presença de Deus, em primeiro lugar. Tenha isso dentro de você. Um barco torna-se um barquinho quando a interferência de Jesus é manifestada ali. Quando a presença de Jesus se faz ali, tudo que é grande torna-se muito pequeno. Um barco tornou-se um barquinho. E aí eles chegaram na praia, e aí veio uma surpresa... A surpresa de mais um reencontro, porque Jesus está ali, ele já tinha perguntado se eles tinham pescado alguma coisa, lembram? Por mais que Jesus soubesse que eles iam trazer uma rede cheia, lotada de peixe, o trabalho cansa. E Jesus disse para mim e para você assim, você está cansado, sobrecarregado, o trabalho está duro, Venha a mim e eu darei descanso para vocês não é isso que Jesus fala? e o que que depois daquele trabalho árduo né, de primeiro ter passado uma noite de frustração e ali no romper da madrugada a fome de repente já começando ali e o trabalho braçal é preciso fazer para trazer um monte de peixe para dentro do barquinho e quando eles chegam na praia ao invés de ter que limpar o peixe, ou então me chamar lá para poder fazer aquela limpeza rápida e boa, o que, que acontece? Já tem brasa e peixe pronto, e pão. O Senhor está uma eternidade na frente da gente, do nosso tempo. O reverendo Gabriel acabou de ler aqui o, o, o trecho, de Mateus, né? Mateus 6 ali, dizendo, vocês vão se preocupar com quê? Não se preocupe com isso, com aquilo, com aquilo outro, porque Deus sabe de tudo que vocês precisam. E a palavra diz que ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Olha aqui, chegam na praia e já tem ali um peixe na brasa, com pão, preparado para aqueles discípulos. a ceia já estava preparada, te fazem link com alguma coisa? A ceia das bodas do Cordeiro, que estão esperando quem? A minha e a você, depois de trabalharmos nesse mundo, depois de andarmos, de glorificarmos a Deus, com as nossas atitudes, com os nossos afazeres neste mundo, por mais que de repente o trabalho seja árduo, por mais que de repente a vida seja dura, a ceia já está preparada para a gente, na eternidade com Cristo, o peixe já está na brasa, o pão já está na mesa, o vinho já está na taça, os lugares já estão preparados, as casas já estão construídas, para mim e para você, Jesus já estava na, ali na praia, com tudo preparado, para o cansaço, daqueles homens, porque como, Paulo escreve aos coríntios, parafraseando Isaías 64, ele vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não devemos ter dúvida disso, que o Senhor tem o melhor para a gente o tempo todo na sua eternidade. E com um detalhe interessante, a alegria desse reencontro, nos coloca nesse caminho da, da eternidade com Cristo, isso é maravilhoso demais para nós, e aí, chegando já para o final aqui do nosso texto, no versículo de número 10, Jesus diz então, né, para trazer alguns dos peixes aqui para compor, para ajudar a compor aqui, esses que eu já preparei aqui para você, traz lá mais peixe, e como eu disse, né, o exagero de Pedro, aquele arrobo de Pedro, chega lá e pega, a rede arrasta, 153 grandes peixes. E aí você pensa assim, mas precisava nomear, contar ali direitinho, 153, por que isso? Pergunta para o pescador, porque o pescador sabe disso. Porque eles viviam de, de pescado, sabe? Então, assim, eles tinham que ter noção do que entrava e do que saía na contabilidade deles de pescador. Então, essa, essa quantidade aqui é tranquila, mas me faz um link com uma outra passagem. Aqui nós temos 153 grandes peixes, porque é isso que faz aqui, né? Grandes peixes. 153 grandes peixes. Para quantas pessoas? Ali na praia, tinham oito. Os sete, mais Jesus. E aí você tinha uma fartura de peixe que daria para. Comer ali, comer no dia seguinte, daria para vender, ou seja, fazer o trabalho deles mesmos, né? Mas qual o outro link que me faz? Quando tinha um jovenzinho, e ao contrário de um amontoadozinho de gente, de oito pessoas, e uma quantidade de peixe grande, você tem, em contrapartida, uma multidão faminta. E dois peixinhos. Se lembra? Jesus ele trabalha da forma como ele quer mas a forma dele trabalhar e acabou acabou não é indescritível a forma dele trabalhar eu acho que é um sinal né Para eu poder já acabar Foi um sinal. eu sei que não, eu tô brincando não foi daí não, eu sei que foi algum movimento que eu fiz aqui que, que deu errado, mas acho que isso já é um sinal, foi Maurício ó, melhor acabar com isso aí logo falei, tá bom, vamos lá, vamos pro final porque me faz esse link também, percebem? Dois peixes para uma multidão. Fartou a multidão. E ali a gente percebeu que, de pão e peixe, ainda recolheram cestos de sobras para que nada se desperdiçasse. E aqui a gente tem 153 grandes peixes para oito pessoas. dá e sobra, não é verdade? Não precisa nem fazer conta. Se o prefeito Sérgio tivesse aqui, eu nem ia falar, Sérgio, como é que dá 153 dividido por oito? Porque essa conta eu nem fiz, né? Mas eu sei que dá peixe para caramba a cada um. Mas não precisava, porque é, é, Jesus ele é surpreendente. E já partindo para o final mesmo de verdade, versículo 12 vai dizer que as pessoas estavam ali e, e ninguém perguntava quem é o Senhor, porque eles sabiam. Eu não sei por que, que João registra uma coisa dessa, assim, mas, mas é uma coisa interessante né, esse registro que Pedro que Pedro faz, que Jesus diz assim, vem, vem cá comer, porque ninguém ousava perguntar quem é você, porque ele sabia. E aí eu vou tomar aqui emprestado novamente algumas falas do nosso Reverendo Vladimir quando diz: assim, quando eu chegar no céu, né, eu vou perguntar para Pedro isso, eu vou perguntar para Paulo aquilo, e não sei como lá, né, cheio de porquês, né, os porquês da nossa vida os porquês, os como, com qual finalidade, que muitas vezes a gente pergunta, e já teve uma vez que que eu pensava, né? E cheguei de repente até a falar para a igreja dizer assim: não pergunta a Deus por que não. Mas depois eu, eu refiz tudo isso, né? E falo assim: não, se você tem vontade de perguntar para Deus, por que pergunta? Pergunta. Não está entendendo não? Pergunta. Deus não vai se ofender com isso não? Ele é uma pessoa que, que conversa com você, sabe? Então, se assim, você está com dúvida, tem alguma coisa que você não está entendendo nessa vida, pode perguntar por que para Deus, que não é pecado, não. Alguns é, 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 personagens bíblicos, né? a gente vê que eles fazem perguntas demais para Deus. Por que está tá, batida? Por que isso, Deus? Senhor, por que o Senhor me abandonou? Esse tipo de pergunta é típica de ser humano fazer. E nós somos seres humanos. No caminho de sermos celestiais. Olha só que benção, né? Mas somos humanos e temos as nossas dúvidas. Então, está com dúvida, pergunta por quê. Então, é por que eu estou pegando o reverendo Vladimir emprestado, né? Quando chegar no céu, eu vou perguntar isso, vou perguntar aquilo. E aí eu digo para você o seguinte. Na presença de Jesus, todos os nossos porquês, eles são dissipados todas as nossas angústias, elas vão embora. Então, lá no céu, né, por mais que a gente né, pense que a gente vai tirar todas as nossas dúvidas lá, na verdade, quando a gente estiver lá, não vai ter dúvida mais nenhuma. Acabaram-se as dúvidas. Dúvida tem aqui. A gente tem dúvida aqui. A gente tem é, espinho aqui. A gente tem decepção aqui. A gente tem uma noite toda de pescaria sem pescar peixe aqui. Mas na presença do Senhor, tudo isso se desfaz. Na presença do Senhor, a gente tem essa alegria do reencontro. Que eu digo para vocês o seguinte, quando Jesus chama, eu estou passando outra folha, mas não, não pensa assim, nossa, tem outra folha. Não, é só uma cola minha aqui, é rápido. Quando Jesus, então, chama e serve mais outro link. Jesus vai, lava o pé dos discípulos e diz para eles umas coisas. Vocês compreenderam o que eu fiz? Façam vocês a mesma coisa. Você quer ter uma alegria de reencontro com Cristo? Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Que você vai mais facilmente, diariamente, ao clarear da madrugada, ao clarear do dia você vai encontrar, esse, vai ter esse reencontro de alegria com Cristo o tempo todo. E por falar em, e aí a gente chega no final, quando a gente fecha a Bíblia, a gente sabe que a gente já chegou no final mesmo, que a gente está na conclusão. Fechei. Mês de abril de 1995, Bem fixado na mente, né, Bran? O Senhor lançou uma rede lá na rua Mangalô. Porque a rede que não se rompe é a rede do Senhor. Pode ter a quantidade de peixe que for, pode ficar pesada do jeito que for. Mas ela não se rompe. O Senhor lançou a rede lá na rua Mangalô. Quarenta e um grandes peixes e uns peixes menores tinham nessa rede. Reverendo Vladimir, Adriana, Álvaro, Antônio, Diana, Doralice, Eneide, Herminda, Esther, Eudes, Eunice, Evanilde, Evanildo, Fernanda, Ilenilda, Isaac, Jaira, Jorge Luiz, Marcos Vinícius, Maria Dantas, Maria de Fátima, Maria Eunice, Maria Ângela, Mônica, Noêmia, Odete, Paulo Henrique, Raquel, Roberto, Rodrigo, Maluí, Rosicler, Ruth Rodrigues, Ruth Souza, Sueli Barbosa, Sueli de Souza, Tânia, Teófilo, Valdiva, Arlen, Ivete, Zuide. 41 grandes peixes naquela rede, que foi lançada lá na Rua Mangalô. E uns peixes menores, mas não menos importantes, Adriano, Alex, Ana, Bruna, Bruno, Daniele, Felipe, Gabriel, Gabriel, esse, Gabriel daqui, Adriano Gabriel, Isabel, Laris, Lucas, da Silva, Justo, Lucas Ferreira, Lucas Melo, Marta, Pedro, Paulo, Renata, Rodrigo, o nosso Bola, Vladimir Soares, Brito, filho, o nosso Vladim. Peixes menores, mas não menos importantes. Naquela rede, que não se rompeu até o dia de hoje. Você não está nessa lista aqui, não? Essa, esses nomes que eu disse aqui foram dos membros, primeiros membros da Igreja do Jardim Guanabara, arrolados no hall de membros, na, na, na inauguração, na. Como é que é o nome que a gente usa? Organização da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Seu não pode não estar tá aqui nessa lista, no livro de atos mas já chegou algum dia, meu nome não estava aqui nessa relação, mas chegou um dia e eu caí na mesma rede que vocês, se você não caiu ainda, pula nela, como um peixe obediente, porque você vai ter, assim como todos nós temos, a alegria do reencontro com Deus, que Deus então nos abençoe e que ele continue a puxar a sua rede. Alguns desses peixes que eu já disse aqui, ele já puxou e já chegou lá no barcão do céu. Está lá com ele. Outros, ainda continuamos por aqui. Outros se mudaram, mas todos caíram nessa bendita e linda rede do Senhor. Que ele assim nos abençoe com a alegria, do reencontro que temos com Ele o tempo todo. Amém.